0: Chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta aqui com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas, toda semana falando sobre cacau e chocolate. Né, a gente está chegando aí no final do ano e eu tô para dar alguns spoilers aqui, tô tentando me segurar. Que tem algumas coisas acontecendo aí para os últimos episódios do ano, que vão ser bem legais. Então, você que acompanha aqui o nosso podcast, fique atento para as próximas semanas aí, que a gente está preparando um especial de fim de ano que vai ser muito legal. Mas, bem, no episódio de hoje a gente vai falar sobre... A gente vai continuar aquela conversa sobre consultoria em cacau, em chocolate... E a gente vai contar também sobre uma expedição, né? uma expedição que está acontecendo, uma expedição que foi muito bem pensada exatamente para conhecer os rincões da produção de cacau no Brasil. Quem vai explicar para a gente um pouquinho sobre essa expedição, quem vai dar mais algumas dicas sobre consultoria em cacau e chocolate... É a Juliana Ustra, ela que é a diretora da Ustra Consultoria. Juliana, seja bem-vinda aqui ao podcast do Grão a Barra.
1: Muito obrigada, fico muito feliz com o convite. Temos muitas pautas, não é verdade, Erickson?
0: É verdade. Bom, Juliana, antes da gente começar a contar um pouquinho sobre suas andanças aí, né, pelo, pelo mundo do cacau aqui no Brasil. Conta um pouquinho da sua história para gente.
1: Então, eu sou engenheira química de formação, já desde 1998, atuando como consultora. Me formei já em engenharia e comecei a atuar como consultora para empresas de alimentos. Então, há 23 anos atuando nesse segmento de treinamentos, de consultoria, é, de projetos, especialmente para empresas de alimentos. E Sou apaixonada por chocolate, acabei mergulhando de vez assim, muito intensamente nesse mundo do, do cacau e do chocolate, então hoje eu sou uma profissional que uno né? toda a minha experiência técnica junto às questões de consultoria e um olhar muito atento ao que acontece no universo do cacau ao chocolate aqui dentro do Brasil. Então hoje são duas grandes atuações, né? Esta sou eu nesse momento.
0: Juliana, uh, quando a gente fala de chocolate, quando a gente fala de alimentos em geral, né? Se você falar a palavra chocolate para uma pessoa, cada pessoa vai ter no seu imaginário ali né, o que, que ela imagina que seja um chocolate. A maioria das pessoas vão pensar nesse chocolate ao leite tradicional que você encontra com certa facilidade no supermercado. Mas você como consultora, você sabe que o chocolate vai muito além desse simples imaginário popular. Como é que você definiria né, a sua carreira no chocolate? Como é que você definiria esse principal produto que você trabalha?
1: Claro, hoje a minha atenção é muito voltada a trabalhar com consultoria para empresas que façam todo tipo de chocolate. Então... Eu atendo desde empresas que trabalham com o Binto Bar, que é da amêndoa Barra, ou empresas que trabalham com a transformação de chocolates já prontos, que chegam nelas é, com a massa pronta. Trabalho também com empresas que fazem confeitaria a partir do chocolate. Então são várias, digamos assim, vários aspectos aí de, de origens, de uso e de tecnologia. Porém, através do projeto da expedição Cacau e Chocolate do Brasil, eu dou um ênfase muito claro, muito aberto, primeiro para chocolates brasileiros, né, de origem de cacau brasileiro, e trabalho com chocolates Bean to Bar, e Tree to Bar também, da Árvore a Barra. Então eu tenho um olhar de que eu entendo né, que hoje o mercado ainda... Reconhecendo ou entendendo O significado de Bean to bar e tree to bar Então o meu desafio é mostrar Esse tipo de chocolate Através de conteúdo Através das minhas viagens né, As origens do cacau e do chocolate Através de eventos De harmonizações dos chocolates Brasileiros com outros alimentos E bebidas Então existe um um Direcionamento muito claro né, De utilizar chocolates brasileiros
0: to bar e bintu bar. Juliana, eu vejo um movimento, né, uh, principalmente relacionado à comunicação, né. Eu vejo muito pelo meu lado aqui, né, por ser jornalista. Eu estou vendo um movimento muito forte, não necessariamente ao retorno ao, ao redor do, do cacau ou ao redor do café ou ao redor uh, das uvas. Por que que eu estou citando? essas três culturas, porque essas três culturas têm em comum o terroir. Eu eu vejo cada vez mais intensamente uma comunicação voltada para explicar o terroir. Mas tendo essas três culturas como parâmetros, né, a uva, o café e o cacau, eu sinto que o cacau é o mais jovem, o menos explorado dos três, e não necessariamente o menos complexo. né? Como que a gente explica né, esse mercado do terroir do cacau, que as pessoas podem até aproveitar né, que a gente está começando essas discussões e pegar desde o começo né, esses aprendizados que a gente vai tendo para chegar naquele terroir tão complexo, Como quando a gente fala de um vinho, por exemplo, ou de um café mais né, bem explorado. Como é que é esse caminho? Como que a gente vai chegar lá?
1: Então, acho que são duas perguntas né, que tu me fizeste. O cacau, do cacau ao chocolate, sim, já se fala um pouco né, de que eles têm um resultado diferente em termos de sabor por conta do terroir. E aí eu trago uma informação né, que para mim é muito clara, assim, muito importante de ser repetida, de ser reforçada, de ser sublinhada, que é o que é terroir. Né? De fato, o que isso significa? Eu gosto muito de fazer uma tradução livre dessa palavra que é estrangeira, que terroir pode ser o gosto da terra. E isso o que significa? Que em cada origem do cacau, eu vou ter um formato, uma configuração né, de clima, de solo, de insolação, de chuvas, da interferência humana naquela cultura, ou naquela fazenda ou naquele varietal. Então, na verdade, cada origem de cacau vai resultar em sabores muito especiais e genuínos daquele território. Isso é o terroir. Quando o chocolate é bem trabalhado a ponto de ser respeitado esse terroir, ele é evidenciado né, numa formulação bem feita, numa torra bem feita, numa numa mistura de ingredientes bem feita. E isso vai resultar que uma barra de chocolate oferte essa informação, né, traga indícios de que aquele terroir, foi é, respeitado, foi sublinhado, foi evidenciado naquele produto. Então, assim, eu vejo né, que isso não é uma, um exercício fácil de se fazer, ou seja, é uma quase que uma abstração, mas que a gente pode, sim, levar para um cliente final leigo a experimentar. Então, assim, grande parte hoje das, né, da, da experiência... É, com chocolates bem formulados, vai levar, sim, a um reconhecimento do terroir por parte de uma criança ou de uma pessoa né, com uma formação mais intensa na questão de análise sensorial ou de um leigo também. Então, eu vejo que hoje a gente tem um caminho aí muito desafiador, porém muito lindo, de demonstrar o quanto o terroir, é, os terroirs né, brasileiros, tão legais, tão interessantes e promovem uma experiência gastronômica muito bacana e muito simples, inclusive, de ser alcançada, né, numa degustação ou numa, ou num evento ou, enfim, na ação que for.
0: eu acho interessante, né, a gente aprofundar um pouquinho nessa questão do terroir, que faz tudo, faz todo sentido, né, com a sua expedição. O que, que a gente vê, né, são caçadores, né, o, o caçador do, do café especial o caçador de, dessa uva especial você se considera uma caçadora de cacau desse cacau especial desses terroás que a gente está começando a falar né dos nossos cacaus de origem você já tá se, você se, você se vê como a, como uma caçadora né é, uma das primeiras né a gente pode até falar assim a, a olhar atentamente para esses terroás, brasileiros e encontrar esses cacau, o cacau especial do Brasil?
1: É, eu me sinto sim, né? eu acho que a palavra bacana aqui é uma exploradora, talvez. Eu, eu quero muito é, é, reconhecê-los, eu quero provar nas origens, tanto que essa expedição Cacau e Chocolate do Brasil, sim, ela é um grande sonho meu, profissional e pessoal, em realização. Então, eu me sinto muito feliz de poder dizer que eu vou... É, quando faço essas viagens, né, que são muito focadas no reconhecimento do cacau e do chocolate Eu faço questão de experimentar o fruto, uh, os varietais de cada fazenda Porque mesmo estando no mesmo estado brasileiro Entre regiões, por exemplo, do sul da Bahia A gente tem ainda terrois diferentes Então sim, eu me considero uma pessoa... É, buscando, né, uma exploradora aí do, desse, desse tema, e, e me sinto muito impelida também, porque quando é, eu entrei nesse mundo, né, de degustar chocolate, de, apre- de aprender um pouco mais sobre ele, eu comecei pela degustação do chocolate. Então, eu comecei a, a experimentar, a entender como isso funcionaria, né, como funciona no meu organismo e no organismo de outras pessoas. E... Quando eu me deparo com a degustação do cacau, eu vejo que é outro universo, é é outra complexidade sensorial, tão rica quanto, e que tem muita relação. né? Então, é uma experiência gastronômica que eu indico, que as pessoas possam provar a polpa de um cacau mole, que é o cacau recém-quebrado, que possam experimentar, por exemplo, amêndoas que estejam... Uh, sendo torradas e que possam experimentar etapas né, de produção, se possível. Né? Porque é uma experiência incrível, assim, muito, muito rica, de forma sensorial.
0: E na sua expedição, o que, que você já conseguiu identificar de interessante? Né? Que Nós já temos algumas regiões com grande potencial de se tornarem né, denominação de origem, Eu, temos o sul da Bahia, né? e o Pará, acho que são os dois grandes principais ali, que as outras regiões ainda estão testando muita coisa, né? Mas o que nós temos já de concreto são essas duas regiões. Mas, enfim, nas suas andanças, o que que você já viu de concreto que está acontecendo, que já deu para identificar esses potenciais que o Brasil possui no cacau?
1: Sim. Hoje até vou te comentar que eu eu identifico duas grandes regiões, né? E, E eu separo as duas didaticamente é, cacau de origem amazônica e cacau de origem é, mata atlântica então são dois biomas aí que coordenam né, uma certa separação né mas assim a gente tem outros estados brasileiros também é, produzindo cacau claro que cada fazenda tem a sua tecnologia o seu avanço em pesquisa o seu manejo os seus tratos culturais alguns orgânicos outros tradicionais então a gente tem muita diferença Porém, o que eu vejo que, para mim, é interessante comunicar para o cliente final é que, ao abrir uma barra, eu quero ter, né, eu Juliana Ustra, mostrar os bastidores desta barra de chocolate. Ou seja, o que que acontece nas questões culturais, nas questões históricas, nas questões de sustentabilidade, que eu acho que é um grande apelo hoje né, para que a gente consuma produtos brasileiros não só pela geração de receita que fique no país, né, que a gente movimente uh, trabalho dentro do nosso país, mas como um resgate também à autoestima do brasileiro em relação aos produtos do agronegócio brasileiro, né, que a gente se interesse mais e consuma mais é, cacau, chocolate, azeite de oliva, vinhos e tal, Por quê? Porque isso acaba sendo né, mais sustentável. Eu não preciso importar, eu não preciso movimentar containers de cacau que vão para a Europa e vão voltar em barra de chocolate. Não é necessário isso. né? Claro que é um negócio importante para o agronegócio, claro. Eu não posso posso descartar essa importância econômica também da exportação. né? Isso, não há dúvidas. Mas Os brasileiros podem, sim, valorizar muito mais as barras de chocolate feitas no nosso país. Esse é o meu grande desafio. E como que a gente mostra isso? né? Eu mostro os bastidores de sustentabilidade, de lendas, do vocabulário que acontece numa fazenda, da gastronomia de cada região, da aplicação dos derivados de cacau na gastronomia, né? isso é algo que a gente pode estimular muito, das experiências gastronômicas que a gente pode gerar com outros alimentos e bebidas brasileiros também. Então, sim, eu vejo que o cacau e o chocolate, eles são universos muito ricos e potencialmente muito interessantes de serem abordados das mais diversas formas para o mercado final. Então, esse é o meu papel hoje aqui, é o que eu tenho visto, assim, cada vez mais me encantado.
0: Aí aí me veio uma coisa na cabeça, você explicando, né, toda essa questão, que é o seguinte, né, você fez essa relação com a gastronomia e eu pensei na hora, né. A gastronomia foi fundamental para transformar o vinho, né, tanto que hoje temos os sommeliers que fazem aí, Toda a questão da harmonização né? dos vinhos com os alimentos. Na questão do café, são os baristas. Né? Os baristas foram fundamentais para a gente ter uhum. esses cafezões especiais que temos hoje em dia. Né? Foram os, pa- os baristas experimentando. Na questão do cacau, quem que vai ter esse papel fundamental de ser esse intermediador? Serão os consultores? Quem serão? esses papéis fundamentais dessa intermediação de encontrar as harmonizações de fazer as conexões entre os produtores e os consumidores finais.
1: Então eu vejo é, vários elementos aí bem importantes assim. Um deles claro, né? Eu me eu me vejo nesse papel de formadora de opinião e de alguém que provoca essas experiências gastronômicas das mais corriqueiras possíveis. Então assim. Eu sou uma pessoa que estimulo muito o uso de derivados de cacau em qualquer preparação que se faça em casa. Então, eu não preciso esperar um chefe de cozinha né, elaborar um prato um pouco mais complexo. Não, eu acho que em casa a gente pode experimentar. Pode se arriscar e tentar, né, e gostar ou não. Eu acho que os próprios chefes de, é, de cozinha, os chefes de confeitaria também, eles podem estimular um pouco essa, né, esse consumo. Sommeliers de vinhos, eu acho que são profissionais que hoje eles são muito ouvidos, né? E de alguma forma o vinho nos abre portas, né? Ele vem, um, é, vem de uma maneira já mais madura se mostrando no mercado. Então, quando eu falo de vinho e logo de chocolate, é uma dupla imbatível, né? Não tem é, são poucas pessoas que não vão curtir ou não vão pelo menos querer experimentar, né? Essa dupla vinho chocolate, fumante, chocolate, aí eu tenho também azeites e chocolate, enfim. Então são pessoas é, da área da, né? Como sommeliers. E eu vejo que as próprias marcas de chocolate hoje elas fazem um papel de educação do seu público, né? Então eu vejo cada vez mais as marcas de chocolate abrindo as portas literalmente das suas fábricas é, para mostrarem como é o processo, que não é um processo simples, é um processo muito delicado, né, no sentido de parâmetros aí de temperatura, de umidade, de formulação, de qualidade das amêndoas, é, da própria seleção né, dos fornecedores, então as próprias marcas hoje de chocolate, elas vêm abrindo portas para a gente poder aprender cada vez mais, com elas mesmas também.
0: E tem três pontos interessantes também que você chegou a abordar que hum. estão muito relacionados a esse novo movimento né do chocolate tree to bar e bean to bar, que são três grandes revoluções que estão acontecendo né uh, além da gastronomia. Uma revolução sustentável, né os produtores inseridos aí na Mata Atlântica, no bioma amazônico, trabalhando com cabruca, enfim toda uma questão né, sustentável que precisa ser mostrado cada vez mais eu ainda acho meio tímido né, o que está sendo mostrado apesar da, das pessoas terem a, vindo aqui no do podcast apresentado o grande público ainda precisa ser doutrinado aí nessa questão Uh, da estabilidade. Tem uma re- revolução social que está muito envolvido também né, com, com o 3-2-Bar, que são aqueles produtores de cacau que não experimentavam o chocolate e passaram a experimentar. Né? E tem uma questão uh, trabalhista, tá, né? essa questão trabalhista, de você interpretar o produtor de cacau como um profissional que precisa ter aquela constante atualização de conhecimento, aquela constante atualização nos manejos de cacau. Você que percorreu o Brasil, o que, que você viu com relação a essas três grandes revoluções? Você o que está que mudando aí nesse nessas relações, né, dentro do, do setor de cacau? O
1: que, que eu vejo assim, é, eu vou te responder de uma outra forma, né? Eu vejo que o mercado hoje ele pede Transparência de processos, então assim, hoje o mercado quer saber né, quem, pra, quem produz o teu alimento, como é feito, se eu tenho respeito àquela, àquela equipe, se eu estou cumprindo né, as questões é, de cuidado também com o meio ambiente, ou seja, respeito, né, respeito às pessoas, respeito ao ambiente, respeito ao próprio fruto, ao próprio chocolate, né? então hoje clientes eles estão abertos e querendo isso. Claro que é, eu tenho visto que muitas fazendas e muitas marcas de chocolate, quando elas se mostram, elas falam a que vieram, elas contam esse respeito, elas demonstram cuidados, elas estão se mostrando de uma man- maneira muito positiva. Né? Então a gente sabe que ainda é uma caminhada a ser feita, né? a gente precisa mais Digamos assim, mais marcas engajadas nesses respeitos todos que a gente aqui está falando. E eu acho que isso aí naturalmente vai vai ser mostrado e as pessoas vão cobrar mais e vão querer, vão entender mais também. né? E, enfim, acho que a gente está num caminho bacana, mas tem muito trabalho a fazer ainda, viu?
0: E aí, com relação à sua expedição que você faz, como é que essa expedição nasceu? que ponto que essa expedição está atualmente e quais são os próximos passos, né? qual que é o objetivo desse trabalho que você está fazendo?
1: Então, como que a expedição nasceu? Ela era um sonho já meu de conhecer as origens. Então, eu já conhecia algumas fazendas, é, quando eu comecei a trabalhar com chocolate, eu comecei a fazer algumas visitas e tal, mas não, era, não foi suficiente para mim. E eu entendi que o público final fica muito encantado quando a gente conta dos bastidores né, de uma fazenda, de uma fábrica de chocolate. E eu entendi que a única forma, a mais, digamos, a mais realista né, que eu poderia utilizar para contar sobre isso seria eu mesma viajando para esses lugares. Então, a, a expedição... É, teve um, um desenho muito interessante, foi durante a pandemia. Eu fiz oito meses de, de desenho desse projeto, a ponto né de ser todo planejado, todo desenhado para que né, desse tudo certo. Uh, e ela nasceu, então, no meio da pandemia, né que foi outro desafio poder viajar aí nessa situação. Foi lançado a público dia 8 de março, em Ilhéus, Eu já fiz três viagens ao sul da Bahia, na última delas eu passei 30 dias em imersão no sul da Bahia, percorri muito mais que 2 mil quilômetros de estrada e só focada em, em cacau e algumas coisas de chocolate, lógico. Então, assim, eu já percorri bastante e os próximos passos, né? Eu tenho aí outras regiões que virão a ser visitadas, como Espírito Santo, Pará, Rondônia. Eu também vou visitar áreas de produção de chocolate to Bar. Então, vou te dar um exemplo. Ah, eu vou visitar São Paulo, né? Onde a gente tem algumas marcas to Bar E outras regiões do país também, onde eu tenho uma concentração um pouco maior de marca. E eh, eu entendi também que eu, como viajante do Cacau e do Chocolate, eu eu tenho uma bagagem comigo, que é uma quantidade de marcas apoiadoras, são marcas hoje de chocolate, algumas fazendas, algumas instituições de ensino, então eu tenho comigo eh, chocolates, muito chocolate, por sinal, e eu, com essa bagagem eu estou também, pela expedição, visitando outros territórios, como, por exemplo, da Campanha Gaúcha, onde eu tenho vinícolas. Então, hoje eu tenho a felicidade de contar para vocês que eu tenho uma vinícola da Campanha Gaúcha que é apoiadora do projeto da expedição. Então, lá a gente já fez um estudo de uma degustação, né, com os rótulos deles, e, e a ideia é que o cacau e o chocolate visite outros territórios e outras cadeias produtivas. Então, estão à minha frente, por exemplo, outros terroirs de vinhos pelo país, espaços onde eu tenha café, onde eu tenha azeite de oliva, porque eu quero fazer com que essas cadeias produtivas conversem. E como que isso vai acontecer? Visitando, fazendo com que eventos gastronômicos ocorram, usando esses produtos né, combinados de alguma forma, para serem apresentados para o público final. Então eu promovo experiências talvez inusitadas, novas, né, e divertidas e leves também, e muito livres no sentido gastronômico, para que a gente possa entender que pode experimentar. Não significa que vai gostar, mas pode experimentar né, combinações novas. Então a Expedição Cacau e Chocolate do Brasil, ela visita. É, Origens do Cacau, Produção de Chocolate e faz o Cacau e Chocolate visitarem outras cadeias produtivas também.
0: Você usou uma palavra né, ao longo da sua explicação, qual é uma palavra. Forte é uma palavra que estimula algumas pessoas, mas que traz um pouquinho de receio em outras, que é essa questão de experimentar, né? Uh, eu trago como exemplo aqui o próprio podcast, né? Quando eu conheci o, o, esse termo be in to bar, eu não, não fazia a mínima ideia do que se tratava. O primeiro episódio do podcast, quem lembra, eu trouxe um especialista aqui em bar e ele que me deu a primeira aula e desde então cada episódio tem se tornado uma aula mas enfim eu não vejo o que há o que pode trazer de medo ou receio numa pessoa experimentar chocolates mas você vê essa, a, a, alguma alguma restrição ou algum receio por parte dos produtores ou por parte dos consumidores nessa questão da experimentação dentro do cacau
1: então, é, a gente tem aí vários perfis, né? Eu tenho clientes que participam dos meus eventos, também nunca haviam ouvido falar em Bar, e ali em 40 minutos uma hora eu mostro um universo novo e eu brinco né? E, e acaba sendo uma realidade. É uma viagem sem volta, depois que a gente entra e conhece esse universo a gente quer explorar mais, a gente quer né, percorrer mais esses caminhos então tem pessoas que estão muito abertas a conhecer esse produto. É, outras pessoas às vezes se sentem tímidas porque, como ainda existem algumas é, alguns protocolos de degustação que são mais complexos, que tem muitos passos, que vão levar a uma roda sensorial onde eu tenha muitos é, conceitos ali por exemplo, ah, eu tenho floral, mas que flores são? São brancas e tal. Então as pessoas às vezes elas se sentem tímidas porque elas não de, de cara elas não vão encontrar aquele né, aquele nome para aquela sensação que ela está sentindo. Mas o que que eu faço? Né, eu estimulo que a pessoa primeiro ela saiba responder, eu gostei ou não gostei. Isso é muito simples. O teu organismo né, vai te dizer. Quando eu tiro aquela pressão né, dela entender exatamente qual seria a nota, o aroma, ela se sente um pouco mais relaxada e ela busca no seu acervo né, de, memórias, é, de, de memórias do que ela já experimentou na vida em termos de alimentação e de flores, enfim, e ela começa a relaxar. E outro ponto, eu faço com que as pessoas também queiram o que Repetir. Né? Eu sempre digo, o cérebro é um órgão, então quanto mais eu exercito, mais eu vou conseguir tirar resultado dele. Ah, experimentei essa barra agora, não senti nada, gostei, mas eu não senti. Bom, então vamos fazer o seguinte, compra, leva, experimenta outro dia ou outras vezes, o teu cérebro vai começar a conversar com aquela barra, então é outra forma. E é muito claro, assim, hoje eu não, eu não comercializo chocolate, muito menos cacau. Eu só realmente faço eventos de degustação. Então, cada uma das marcas, né, é, se expõe comercialmente nos seus formatos. Mas eu estimulo com que o meu cliente, ele busque essas marcas. Ele busque conhecer mais da história. Ele busque entender, por exemplo, o design do... É, o porquê do design daquela barra, ou daquela logomarca, ou daquele rótulo. Isso tudo transmite também história da empresa. História daquela família envolvida no cacau e no chocolate. História né, daquela região. E isso tudo não é, vai se somando ao aporte de sabor. Então, eu trago uma barra de chocolate hoje como um um patrimônio né, daquela marca como uma experiência, como um produto muito complexo. Ela não é só um alimento, ela é muito mais do que um alimento, ela é uma experiência, é isso, dessa forma que eu trago. E quando a gente leva de uma forma leve essa conversa, as pessoas vão curtindo, é muito lindo de ver o processo de alguém começando a descobrir o chocolate Bean to Bar e street Bar brasileiro. É realmente muito emocionante de poder fazer parte dessa desse movimento.
0: Bom, e se vale, se vale a dica desse experimentador né, aqui desse podcast, né, que comecei experimentando as barrinhas Bean to Bar depois que começou o podcast, Vou dar duas diquinhas aqui para quem nos acompanha. Primeiro é exatamente essa. Ninguém precisa ser especialista de nada. né? Eu bati muita cabeça para descobrir isso. E não precisa ser especialista. No final de contas, você precisa sentir um prazer né? de estar ali degustando, experimentando. O ponto principal é esse. né? Você ter um momento de tranquilidade. né? Um momento que você vai saborear uma coisa diferente. Uma vez que você experimenta, olha... O diferencial é bem grande de um chocolate comum. E a segunda parte é essa, né? Seja leve, seja tranquilo, né? sem pressão. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem aqui o nosso podcast, Vamos Aprender Junto, né? o do Grão da Barra está aí para isso, para aprender, para ensinar, para conversar com as pessoas, conhecer essas histórias, conhecer um pouquinho dessas empresas. Então é isso, vamos conhecer, vamos acompanhar o podcast e vamos experimentar isso sem grandes pressões. Luciana, muito obrigado pela sua presença, adorei a nossa conversa, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast e ao nosso site Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigada, Eu quero te agradecer também e te convidar para acompanhar também de perto a nossa expedição, através do nosso Instagram, é Chocolate no Brasil, bem importante, assim, quanto mais pessoas é, falarem sobre, maior vai ser esse nosso movimento.
0: Isso aí, vamos seguir. As informações vão estar aqui né, no conteúdo do podcast, você que acompanha já está acostumado, né, para conhecer um pouquinho mais o trabalho da Luciana, tanto lá na Ustra, quanto com, com a expedição né, do Cacau, os dois Instagrams vão estar relacionados aqui. Vamos lá conhecer, vamos lá acompanhar essa jornada, né? A jornada não é só o final, é sempre um passinho atrás do outro, né? Então, é bem legal acompanhar aí a jornada, essa jornada em busca do cacau especial do Brasil. Muito bem, pessoal, lembrando então que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e lembrando que no Instagram tem, né, o perfil próprio do do grão a barra que é o do grão a barra underline na e siga né a nossa página lá no instagram traga sugestões traga dicas venha conversar comigo né você tem um, uma marca bar você presta consultoria você tem uma tecnologia pro cacau traz aqui pra gente que a gente vai conversar com você com certeza em algum momento futuro aí E você que acompanhou aqui pelo nosso YouTube, lembrar também de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos. Lembrando que também estamos no Spotify. né? Nós temos as duas modalidades, essa modalidade de vídeo no YouTube e a modalidade apenas áudio no Spotify. Então, você está com uma internet não tão boa, está viajando, né? está na lavoura, está cuidando da sua fazenda... Baixa o podcast lá no Spotify e escuta no momento que você achar melhor ali tranquilamente no seu celular ou no seu aplicativo ali de preferência. Beleza? É isso pessoal, semana que vem a gente volta. Até lá, um abraço.